0: 嗨， Hi, 大家好，我是熬夜，陪你一起学习学校没教的知识。早上七点，闹钟响起了，把你从美梦中叫醒。你缓缓地睁开那沉重的双眼，心想：哎，又要去上班了。于是你心不甘情不愿地离开了温暖的被窝，拖着沉重的身躯，缓缓地走向浴室。假如你起床也是上面这一副场景的话，那也许可能是你昨晚没睡好，不然就是你对目前的工作已经失去了热忱，每天行尸走肉的上班，到了公司就是为了等着下班。虽然你已经厌倦了这一种生活方式，但你不得不继续向生活妥协。到了晚上睡觉之前，你可能还会心想：我工作的意义到底是什么？难道未来的我也会一直这样工作下去，直到退休吗？今天海威就来和大家分享五个能够帮助你找到工作意义的小技巧，让你对工作充满动力，早上起床也不会再 blue。第一，改变你对工作的思维。想要找到你对工作的意义的话，你对工作的态度起到了很大的关键性。下面就让我们来看一看这一则故事。有一天下午，小明在海滩上散步，突然间他看到了前方有一位老先生正在做着奇怪的举动。于是他走近一看，原来这位老先生正在捡起海滩上的海星，然后把它们丢进海里面。这些海星由于受到海潮的变化而被困在了沙滩上，而且数量居然有高达上千个。于是小明便开口问：“你不觉得你在浪费时间吗？这里有那么多的海星，你一个人根本就没有办法拯救完所有的海星的，这样做根本没用。”老先生看了小明一眼，随即便继续捡起一只海星，把它丢进海里面，并说。你看，对于刚刚那只海星来说，是不是有分别呢？我救了它一命。这则故事告诉了我们什么？人类其实一个最基本的需求就是帮助别人，但我们常常陷入的一个迷思就是，如果我们的行为并没有对世界带来多大的改变的话，那就干脆就不要做好了。故事中的那一位老人，虽然知道他一个人的力量有限，拯救不完所有的海星，看似毫无意义；但对于那些成功被拯救的个体海星来说，则是意义重大的。在工作上，无论你是从事什么样的行业，服务什么样的群众，你的工作一定对于某一个群组，又或者是某一个人带来意义的。这就好像在医院里上班的清洁员工，虽然他们无法做到像医生或是护士一样能够拯救病人的生命，但他们如果有认真地对待自己的工作，有把医院打理得干干净净的话，那么对于那些留院养病的人来说，他们会住得比较舒适，病人的家属也会感到比较安心，而医生和护士们呢，也能够在干净的工作环境下，充满效率的工作。那么这样想的话，清洁员工的工作是不是就很有意义了呢？那如果你还是认为自己的工作内容没有意义的话，那么你也可以通过常与你接触的同事来找到答案。当你的同事在工作上遇到难题的时候，你可以提供他一些建议，又或者是主动帮助他完成一部分。再不然就是午餐的时间，请他喝一杯咖啡，聆听他的烦恼，陪他聊天。说不定就是因为你这小小的善意举动，他就能够顺利的解决问题了。过后他可能还会把你当成好朋友，请你吃饭，感谢你。这就是你可以在工作上找到意义的另外一种方法。所以每天在工作上至少做一件小小的善举，你不久之后将会惊叹到，原来这些小事都能够帮助你转变你对工作的思维和态度。第二，记录你的工作成就。很多人常常会把注意力放在未来的目标，却从来都没有停下脚步，回头看看过去自己做出了什么样的贡献，达到又或者是实现了什么事情。现在起就准备一本个人成就笔记本，又或者是在电脑里面开一个文档，在里面记录你在工作上过去的成就。你可以在晚上确保没有被人干扰的情况之下，好好的思考你过去为公司带来了什么样的贡献。要注意的是，这些贡献除了要写下具体的项目和内容，最重要的是你也要描述这一个贡献为你的公司带来了什么样的变化。举个例子来说，你在上一个月和同事完成了一个线上培训营。但是，单单这样写的话是不够的。你要在你的个人成就笔记本这样来描述：上一个月，我和同事完成了一项线上培训营，为公司带来了五万元的毛利，并且帮助了三百个迷茫的上班族找到了他们的人生方向，也帮助他们学习到了有用的工作技巧来提升效率。你看，这样写的话是不是就比较有成就感了呢？这样的个人成就笔记不需要每天都来记录。你可以选择在每一个星期天，又或者是每一个月尾来回顾你这一个周末，又或者是这一个月做了什么样的成就。保持这样的记录习惯，几个月后，你就会发现，其实你的工作成就不但很多，而且还充满了意义。第三，探索你的价值观。无论你从事什么样的工作，你都能通过以下两道问题来赋予它的意义。第一道问题：你的价值观是什么？你是否喜欢帮助别人？你很注重环保课题，还是你喜欢用兴趣来赚钱呢？第二大问题：什么样的任务或是工作可以激发出你的热忱，让你可以全身心投入的在工作上呢？举个例子来说，假设你是一位销售人员，你注重的是真诚，以及你也是喜欢帮助别人的人。表面上看来，做销售好像不符合你的价值观，因为每一个人对于销售都有一个刻板的印象，那就是他要赚我荷包里的钱。但是，如果你在深入探索的话，你就会发现，其实不管你在卖什么，你的产品都是可以帮助别人解决某些问题，又或者是可以满足别人的需求或是欲望。要不然的话，这些产品就不会存在了。假如你是卖衣服的，那么你的衣服就是可以帮助客人保暖，又或者是让他们看起来更帅、更有气质、更加性感。那如果是卖保险的话，你的产品就是可以提供别人医疗保障，让他们在突然病倒的时候，不至于把一生的积蓄都花在看病上，还能够安心的养病，不让家人担心。当你因为想要帮助别人解决某些问题而推荐适合他们的产品的时候，别人就能够感受到你的真诚，进而相信你，愿意购买你的产品。更重要的是，当你把你的价值观和工作内容挂钩的时候，那么你在工作上就会更加的有热情，也就能够驱使你找到自己的工作意义了。所以说，下次在做销售的时候，不要为了卖产品而卖产品，而是带着想要帮助别人解决问题的心态去卖产品。不同的心态给你带来的结果将会是截然不同的哦。第四，问自己五个为什么，你就能深入的挖掘出自己在工作上的真正意义所在。举个例子来说，小丽是一家手机公司的客服人员，她对自己的工作感到非常的厌倦，因为她时常接到客人的投诉和责骂，做得非常的不开心。那么她就可以这样来质问自己五个为什么：首先，第一个为什么？为什么我要做这一份工作呢？因为我要帮公司处理售后的服务。那为什么我要帮助公司处理售后的服务呢？因为顾客也许遇到了一些问题，比如说手机出现了一些小毛病，需要我提供他们的技术上的指导来解决问题。那为什么我提供顾客技术上的指导很重要？因为这样顾客就能在不需要来到店面的情况之下，就能自己迅速的处理好手机的小毛病了。那为什么处理好顾客的手机毛病很重要呢？因为这样做的话，就能确保手机正常运作，最大化它给顾客带来的功能效益。那又为什么确保手机能够给顾客带来功能效益非常的重要呢？这是因为将就能够确保顾客能够安心愉悦地使用手机，享受手机给他们带来的便利，拥有一个愉快的售后体验，之后他们更有可能成为公司的回头客，让公司持续地带来收益。通过这样的回答，小丽就能够改变他对这一份工作的态度，因为他的工作是非常有意义的，能够帮助别人解决问题，让他们享受手机的便利。而到最后，公司能够赚钱，能够支付他薪水，就是因为为他人服务、为他人解决问题所带来的结果。只要你肯花时间问问自己这五个为什么，相信你也能够像小丽一样，从原本厌倦的工作中找出意义来。第五，积累你的职业资本。假如你用了以上四个小技巧，还是无法让你喜欢上你的工作的话，像是公司里面的人际问题让你受不了了，想要辞职不想干，奈何经济能力不允许，你还是得继续留在这一家公司上班。那么你可以思考的方向是，你还能够在这一份工作上积累什么样的职业资本？职业资本指的是知识、专业技能和人脉，这些都是金钱无法取代的资本。比如说，你这一份工作，如果想要继续爬高的话，那你还需要提升什么样的专业技能？还需要学习什么样的知识呢？接下来，你也可以去思考一下，有哪些同事又或者是主管是你可以请教他们的，从他们身上快速学习，也不失为是一个高效的学习方式。当你积累了足够的职业资本之后，想要跳槽到另外一家更大、更有名气的公司，甚至想要自己出来创业，那么你成功的几率是不是就比较大了呢？这样想的话，你对自己目前的工作是不是就会感到更有动力了？好了，这是今天好友和大家分享的五个让你对工作充满动力的小技巧。我们来回顾一下：第一，改变你对工作的思维，无论你的工作是什么，对于被你服务到的对象来说，都是充满意义的。第二，记录你的工作成就，你会惊叹到原来你为公司做出了不少的贡献。第三，探索你的价值观。让你的工作内容和你的价值观挂钩，成为你工作的动力。第四，问问自己五个为什么，深入地挖掘出自己在工作上的真正意义所在。第五，积累你的职业资本，扩展未来你所需要的知识和专业技能。最后，还是想要问问大家的是，你又有什么好玩的技巧，可以让自己的工作变得有趣而充满动力的呢？欢迎大家在下方留言，一起学习来交流。或许你的答案可以帮助到更多有需要的人哦。希望看完了这一部影片之后，能够让你找回工作上的意义所在，再也不抗拒上班了。要记得，人类的生命原本就没有什么意义，但是我们却可以主动给生命赋予意义，让生活变得更加的充实而精彩。维克多·弗兰克就曾经说过：“当我们不能再改变一个情况的时候，我们就来改变自己。”无论是任何挫折、任何痛苦，都有它的意义所在。只要你尝试去寻找、寻找，用另外一个心态来改变自己，你我都可以活出生命中的意义。谢谢大家的观赏，希望今天的影片对你有所启发。如果你喜欢好月的影片的话，就请你订阅好月的频道、点赞和分享，启发更多的人。那如果不小心点到小铃铛的话，就更好了，这样好月就可以争取在每逢周三晚上七点半的时候躺在你面前的机会了。那如果你想要持续的提升自己各方面的软实力的话，也可以加入好月的动画说书线上课哦。每周多读一本书，距离成功更近一脚步。我们下一集再见。